0: Wat doe je als je naar de wijngaard gaat? Waar denk je dan aan? Ja, wijn, of niet? De wijngaard, denk je toch aan? Dus uh, ja, ik uh, moest denken aan de bruiloft in kamer, de wijn is op. Weet je, het is vandaag vaderdag en vanmiddag komen mijn kinderen. En dan denk ik natuurlijk, wat moet ik in huis halen? Voor de kleine kinderen natuurlijk. Kleine verslaperingen en voor de grote kinderen. Het is dus niet de kleine kinderen, de grote kinderen, andere verslaperingen. Ben ik naar een bos gegaan gisteren. En ik weet niet, kennen jullie bossenbollen? De originele? Van Jan de Groot, kennen jullie? Ja, ik heb ze helaas niet meegebracht. Want ik kreeg geen quantumkorting. Want ik dacht, ja, hoeveel mensen zullen er komen vanmorgen? Maar van die grote bollen zijn dat. Hè? Met slagroom. En dan maken ze er een paar duizend per dag. Hè? Dat is ongelooflijk. Mensen stonden tot de straat. Hè? Dus ik heb echt even een half uurtje in de rij, in de rij gestaan. Maar dat heb je over hè? voor je kinderen, of niet? Ja, ik wel. ja. Leuk. Ja, de bruiloft in aan. De wijn is op. Weet je, als je een feestje hebt en Jezus is niet daarbij. En je hebt jouw eigen feestje. Dan komt er een moment in je leven dat er wijn op is. Dat je tekort hebt. Dat de vreugde weg is. Want dingen van de wereld stellen teleur. Jullie zijn natuurlijk al langachtig. Maar ik zeg dat ook voor mensen die thuis luisteren. En die niet van deze gemeente zijn. Weet je, je, je kan nog zoveel organiseren met feestjes en dingen. Maar als Jezus er niet bij is. Dan, dan raak je... Ja, running out of wine, wil ik zeggen. Hoe heet dat in het Nederlands? Dan, dan gaat de wijn op, dan, dan kom je aan je eindje en dan heb je niks meer. oh wow. Nou, ik ga even voorlezen hoe dat gegaan was daar in Cana. En op de derde dag was er een bruiloft in Cana in Galilea. Derde dag. Leuk, hè? Ze noemden het de derde dag. Wat was de derde dag? Dat was de dinsdag. Waarom de dinsdag? Nou, mensen die dus op de Sabbat niet mochten reizen, hadden zondag en maandag om te reizen. Mensen die van ver af kwamen en naar de bruiloft kwamen. Een bruiloft duurde ook, dus een authentieke Joodse bruiloft, duurde ook drie tot zeven dagen. Dan hadden mensen ook weer kans om weg te gaan, terug naar huis, voor de Sabbat thuis. Snap je? Nou, dat nam deze... De derde dag heeft ook iets te maken. Wat gebeurde er op de derde dag? Wat gebeurde er op de derde dag? Er stond Jezus op. Wow, dat is hier aan verwijzing. Hè? Hij heeft nog geen wonder gedaan en er is al een verwijzing naar zijn opstanding. Op de derde dag was er een bruiloft in Kana in Galilea en de moeder van Jezus was daar. Waarschijnlijk waren het familieleden. De moeder was uitgenodigd en ze zegt, zeg, kom, komt je zoon. Ook dat zou leuk zijn. Ja, maar ja, hij komt wel met een man of twaalf, dertien van discipelen. Ja, leuk joh, kom, kom erbij. Weet je wel, en Jezus heeft ook wat, wat, wat neefjes en broeren en, en, en die waren er allemaal bij. Hè? Dus ze kwamen daar met een heel stel. En ook Jezus en zijn discipelen waren te bruiloft uitgenodigd. Hadden ook een kaart gehad. En toen een gebrek aan wijn kwam, zei de moeder van Jezus tot hem. Ze hebben geen wijn meer. Oh man. Dus je ziet het vol op het feest aan de gang is. Ja, drie dagen. En ze staat niet bij welke dag het was. Maar ja, de boel is op. En wat als de stemming erin is? Dat is een flater. Je mensen zeggen: willen je nog wat? Ja, een wijntje raar. Um, we hebben nog een rode spa. En we hebben nog een blauwe spa. Ja. Man, hallo. En Jezus zei tot de vrouw, mijn uren is nog niet gekomen. Weet je, ik kan me zo voorstellen dat Jezus wist dat zijn bediening zou gaan beginnen. En dat hij wonderen liet zien. Wat moest hij laten zien? Hij moest drie wonderen laten zien aan het Joodse volk. En dan werd hij gekenmerkt als officieel de Messias. Het eerste wonder was dat hij een blinde liet zien. Stond in het oude testament, hè. Dat hij een doven liet horen en dat hij hem laatste zou genezen. Die drie wonderen heeft hij ook gedaan. Maar het, maar het, het probleem was toen hij die drie wonderen gedaan had en de, de fariseeërs gingen kijken. De fariseeërs waren niet om, om te kijken of. of nee, die waren aan het kijken of het niet een secte was wat Jezus begonnen was. Hij had heel veel navolgers en de fariseeërs en schriftgeleerden waren mensen aangesteld om te kijken of te leer wel oké okay was. En, en als, ze, als ze die drie wonderen zouden zien, dan zouden ze moeten toegeven, dit is de Messias. Of, voor 80% is het de Messias, en nu gaan we nog verder kijken wat de schrift zegt over hem. Die drie wonderen heeft hij gedaan, in Matthäus 12 staat dat. En dan staat er van, nou, wat, wat zeggen jullie nu? Jezus zegt tegen zijn apostelen, wie zeggen jullie nou, of wat zeggen de mensen wie ik ben? Jezus was eigenlijk, die vroeg eigenlijk, hebben ze mij herkend? Hebben ze hem herkend, degene waar ze zo lang voor gebeden hadden? Hebben ze die herkend dat hij nu er is? Ja, gewoon een jongen, weet je wel, uit Nazareth. Ja, Bethlehem. Kan er nou iets, iets goeds uit Bethlehem komen? En, 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 en uiteindelijk kijken ze na en ze zijn heel gespannen en ze staan te kijken. En dan zien ze de drie wonderen en dan zeggen ze he, aan Jezus: Van ja, maar, maar die drie wonderen heeft hij wel gedaan. Maar wij denken dat dat door een boze geest is. Bij Isbel staat er. Wow. En dan gaat Jezus zijn bediening radicaal veranderen. Dan ziet hij dat hij niet geaccepteerd en herkend wordt. En dan, en dan verandert zijn bediening. Dan gaat hij niet meer spreken voor de fariseers en de schriftgeleerden om te bewijzen. Ik denk dat hij heel erg teleurgesteld is. En dan gaat hij voor mensen onderling. Dan gaat hij mensen uh, alleen het koninkrijk verkondigen. Niet meer aan hun. En dan zegt hij, weet je wel, Jeruzalem, Jeruzalem. Hoe graag ga ik jullie... Want zijn bedoeling was iets voor, niet voor de heidenen, niet voor ons. Hè? Ik dacht hij komt voor ons. Nee, hij kwam voor de Joden. Hij wilde het koninkrijk voor de Joden wilde hij oprichten. Maar ze hebben hem niet herkend. En dan is er een bijpas. Dan, dan gaat hij beginnen met de mensen die wel in hem geloven. Hè? De, de, de heidenen. En uiteindelijk eh, gaat het toch goed komen met Israël. Gaaf hè? Want, want weet je, als God eenmaal zijn zinnen op iets gezet heeft, dan gaat hij het doen. Ook al wijzen ze hem af hier je niet bij een andere gemeente komt. Er komen, zitten mensen met een hartje. die denken: Nou, weet je, die Jezus, ik ben er gewoon klaar mee. Weet je wel, met, met al die dingen. Ja, ik kom nog wel naar de kerk. Maar ja, ik heb mijn kans op zondagmorgen. En, 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 maar, 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 maar er zijn zoveel teleurstellingen in mijn leven. dat ik eigenlijk een beetje klaar ben met Jezus. Nou, weet je, je komt niet van hem af. De Joden ook niet. Uiteindelijk zal hij komen wanneer, als ze in de allergrootste nood zijn. In, in, dat noemen wij de grote verdrukking. Als het water aan de lippen staat en ze zeggen: Oh God, help. En dan zien ze Jezus. En dan komt hij. En weet je wie daarbij is? Wij, zijn bruidje. Want uiteindelijk heeft hij gezegd: Israël is er al eens mijn bruid. Toen heeft hij gezegd: Oké, okay, als dat niet lukt, dan ga ik een bruid maken uit alle volkeren. En toen is de gemeente gekomen. Wow. En dan gaan er mooie dingen gebeuren. En we gaan kijken op die bruiloft, krijgt hij een idee hoe het is. En Jezus zei tot de vrouw, wat heb ik u? Mijn uur is nog niet gekomen. Maar zijn moeder zei tot, hen, de, en tot de bediende, wat hij u ook zegt, doe dat. Ze kennen zijn hart. Als iemand dan een nood had en die vroeg aan Jezus, we hebben een nood, en dit, ze, wist, ze wist zijn hartje, hè? dat wist ze echt als moeder, hè? Ze, ze wist als je hem iets vroeg, dan deed. Het. Als, als ze vroeg van, weet je, wil je even 100 gram cervelaatworst halen bij de slager? Nou, ik denk niet dat ze dat had. Oh, wel die weet ik veel. Nou ja, zeg maar, weet je, uh, uh, hoe heet die broodjes? Um, matsen, weet je wel? Ga even wat matsen bij de bakker halen. Nou ja, heb nou geen zin in Ik ben je net zo leuk om te spelen, kom op. Wat zei ze niet? Jezus gehoorzaamde en voegde zich naar zijn moeder. Hè? Dus ze wist als ik hem iets vraag, die lieverd, dan doet hij het. Wow. Nou. Zijn moeder zei tot de bediende, wat hij ook zegt, doe dat. Ze wist, ze wist haar kijkbaar nee zeggen. Hè? Nu waren daar zes stenen watervaten neergezet volgens het reinigingsgebruik ten joden. Elk met een inhoud van twee tot drie middredden. Um, die, die vaten die stonden daar voor reiniging. Het dus, was natuurlijk een religieuze familie, het was een, was een gelovige familie. En als de mensen aan tafel gingen of ze gingen eten, dan was de bedoeling dat je je reinigde. Daar waren die vaten voor. En Jezus dus zei tot hen vult de vaten met water. En hij dacht even, ja, weet je, ze willen wijn hebben. Oké, okay, maar we, 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 hebben jullie iets van... Ja, wij hebben tupperware misschien. Nee, nee, hebben we niet. <laughs> dus ja, wat hebben ze? Oh, er staat daar water. Nou, weet je, die volden. hebben ze genoeg. Hè? Kunnen we wel een paar dagjes vooruit, toch? Van die grote vaten hè? zijn het zulke grote vaten. En ze vulden ze tot de rand. En hij zei tot hen, schep nu en breng het aan de leider van het feest. En ze brachten het. Toen nu de leider van het feest het water proefde dat wijn geworden was en hij wist niet waar deze vandaan kwam, maar de bedienden die het water geschept hadden, wisten het, riep de leider van het feest de bruidegom en zei tot hem, iedereen zet eerst de goede wijn op, en als er een goed gedronken is, de minderen. Gij echter hebt de goede wijn tot dit ogenblik bewaard. Wow. Wat is er gebeurd? Hij wist helemaal niet dat die wijn op was. Hij zei: ja, ja, maar, maar is er nog andere wijn? Ja, 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 ja. ja we gaan maar e nou, nou hier, hier hebben we de nieuwe wijn. Hier hebben we de nieuwe wijn. Nou, pr nou proef maar. En hij proeft. Hij denkt wow, wow, Pff, een beetje raar, weet je wel. Eerst, eerst als de mensen nog nuchter zijn en niet zoveel gedronken hebben, ja, dan kunnen ze echt die wijn, dan zeggen ze, mm, drinken ze, mm, mm. Ja, lekker, lekker, goed wijntje, weet je wel. Goed, waar heb je die van, oké. Okay. <laughs> uh, maar, maar bij hun was het anders, ze, ze hebben die wijn. En dan, dan, is, dan, dan hebben ze geen wijn meer en dan, en dan, komt, dan, komt, en dan, dan proeft hij en dan, dan en dan zegt hij, maar dit is echt lekker. Hij zei, hé hey, joh, kom eens hier jij. Ja, hij zei, je bent echt een deug niet, hè? Je zet Eerst geef je de sloemenwijn. En nu, hè, nu, nu het bijna op is. En de feest helemaal vol stemming. Kom je met de allerbeste wijn die ik ooit geproefd heb. Wow. Dat doet Jezus. Hè? Hij, 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 hij zei niet, oké okay, weet je wel. nee, Nee, hij, hij maakt er een feestje van. Hè? En, heeft, en dit heeft Jezus gedaan. Als het begin van zijn tekenen in Canaan. In Galilea. En hij heeft zijn heerlijkheid geopenbaard En zijn discipelen geloofde in hem, voor wie deed hij dat dat wonder voor zijn discipelen hè? voor zijn discipelen ja natuurlijk ook voor zijn moeder, dat hij had gezegd van uh, uh, ja Jos we hebben een probleem maar hij deed, uiteindelijk deed hij het voor zijn discipelen, zodat ze aan hem zagen wie hij werkelijk was, dat was zijn eerste wonder op een feestje, hoe leuk is dat, nou dan gaan we terug naar de powerpoint, Daar hebben we gehad krijgen we de volgende en dan staat: ik zal, mij tot, ik zal u mij tot bruid werven voor eeuwig. Ik heb gekregen, voor eeuwig. Ik zal u mij tot bruid werven door gerechtigheid en recht, door tierenheid en ontferming. Ik zal u mij tot bruid werven door trouw. En gij zult de heren kennen. Dat is uit Hosea. Weet je, Jezus is natuurlijk een rabbi. En als je een rabbi bent, ze noemden ze hem ook, dan heb je echt opleiding gehad. Dan heb je echt heel veel gestudeerd. De, de rabbijnen kenden verschillende bijbelboeken compleet uit hun hoofd. Compleet uit hun hoofd. Het waren zeer intellectuele mensen die heel veel tijd namen om het woord te mediteren, te overdenken en uit hun hoofd te leren. Daar konden ze zo oplezen. En, en zeker heeft Jezus hier aan gedacht dat God zegt in het boek Hosea tegen de profeet. Ik, ik zal maar u tot bruid werven voor eeuwig. Dat zegt hij tegen Israël. Maar met Israël is het mislukt. Met Israël is het mislukt, komt goed met Israël, maar, maar nu zegt hij tegen de gemeente, ik zal je tot bruid maken. God heeft maar één bedoeling, hè? Eén bedoeling hier op aarde, met ons. Jou klaar te maken als bruidje van Jezus. Dat is alles. Ook jou individueel. Jou klaarmaken, zo klaar te maken, dat hij echt zijn diepste en diepste vreugde in jou gaat vinden. Ja maar Kees, ik ben hier toch ook voor te werken en ik moet maandag weer naar het kantoor of naar mijn werk of dingen doen of thuis zouden, kinderen naar school. We zijn hier toch ook op de dat, dat is allemaal bonus. Dat, dat weet ik allemaal wel. Maar dat is niet de reden dat je hier op aarde bent. Ik ben niet hier op aarde om overgaande te kopen. Ik vind het leuk. Ik ben hier ook op, niet op aarde om hartelijk niks te geven. Ik ben hier ook niet op aarde om preekjes te houden in Barendrecht. Of in, in Jong en Vrij. Ik ben hier op aarde zodat ik klaargemaakt word. Intens. En dat ik er nu vast aan ga wennen. Dat ik intens geliefd ben. En dat God heel erg blij met mij is. Eén amen. <lacht> ja... Maar ja, de pastor die uh, verwoordt het hart van de gemeente. Zullen we dan maar zeggen. <laughs> Johannes 14, vers 2. In het huis van mijn vader zijn veel kamers. Zou ik anders gezegd hebben dat ik een plaats voor jullie gereed zou maken? Zegt Jezus tegen zijn discipelen. Wanneer ik een plaats voor jullie gereed gemaakt heb, kom ik terug en dan zal ik jullie meenemen en dan zullen jullie zijn waar ik ben. Johannes 14, voordat Jezus weggaat, bij het laatste avondmaal, zegt hij dit tot, tot zijn discipelen. Hij zegt, het is beter voor jullie dat ik wegga'. En ze zeggen, maar wat ga je doen dan? Hij zegt, ik ga een plaats voor jullie maken. Nou, wat bedoelde hij? Het authentieke uh, uh, bruiloft in Israël gaat als volgt. Een, een jongens vindt een meisje leuk en, en uh, dan zegt hij tegen zijn oom... Uh, wil je eens even met die familie gaan praten? De, de, de broer van de vader is meestal de matchmaker. Hè, en vaak heeft die jongen niks te vertellen. Dan zoeken hun het even uit. Hè. Weet je dat ik dat wel een heel erg goed plan vind? Omdat ik mijn kinderen ken. Omdat ik weet wat hun hebben en doen is. Wat hun laten is. Hoe gevoelig ze zijn. En wat voor types ze leuk zullen vinden. Dat weet ik als vader. Waarom? Omdat ik van mijn kinderen hou. Ik denk, zo'n type, zo'n type, zou je intens gelukkig maken. Ze zijn niet altijd met me eens. Moeten hun weten, hun mogen kiezen. Mochten die vrouwen ook, mochten die mannen ook. Maar ik weet, ik weet wat, wie, wat voor type iemand gelukkig maakt. Ik, als mijn kinderen vragen van, van deze, maar, dan kan ik zeggen ja of nee. Vaak denken ze, ja, <laughs> eerst zoveel jaar verkeer en dan vragen we het eens even. Beetje dom, maar goed. <laughs> Ik weet het. Ik, ik weet ook als stelletjes bij mij komen of ze gelukkig worden. Dat weet ik. Dan zeggen ze, wil je me huwelijk in doen? En dan moet ik niet te veel vragen, niet te veel praten. Maar, maar ik weet het. Ik, ik voel het aan de chemie die ze hebben. Ja, maar Kees, jij bent wel erg Ja, sorry. Maar weet je, ik voel het aan de chemie als ze bij elkaar zitten. En dan weet ik of ze, ze, elkaar, of ze in elkaar de vreugde kunnen vinden die ze zoeken. Of ze niet elkaar gelukkig kunnen maken, want dat kunnen ze niet. Maar of ze elkaar geluks kunnen delen. Ik voel het. Nou, en, en, en dat was bij de Joden ook, die, die oom die ging meestal kijken en dan zei ze een beetje een familie die van dezelfde stand was, dus middenstanders met middenstanders, rijke mensen met rijke mensen en mensen van, van gewoon huistuin en keuken met huistuin en keukenfamilies, daar lukt het best. Ik zie, ik zie heel vaak wel, 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 wel mensen uit een bepaald milieu en dan kiezen ze een meisje. En er is, is niks mis mee, weet je wel. Ja, ja, op een gegeven moment hadden we een meisje in huis en mijn moeder was overleden en een dienstmeisje. En later is mijn vader mee getrouwd. Dat snap ik, dat snap ik. Maar, maar meestal gaat het niet zo. Meestal, gaat het, meestal is, het, is het hetzelfde milieu. Dat, dat, dat is ook waar de families het meest happy mee zijn. Nou, die, die oom die deed dat en die oom ging kijken... Die oom ging kijken en dan vond hij een meisje en dan ging hij naar zijn broer, naar zijn vader. Hij zei, ik heb een leuk meisje voor hem gevonden. En dan gingen ze afspreken, gingen ze afspreken. en dan een paar keer gingen ze daten. En als de jongen zei, wow, wow, dat is echt wat ik zoek. Dan, dan gingen ze zo, dan kwamen ze op een dag bij elkaar en dan moest het meisje moest beslissen of ze het wilde. Als dus de jongen er helemaal mee eens was tegen zijn oom. Ja. En wat deden ze dan? Dan zetten ze een glas wijn daar neer, zetten ze neer. en dan wachten ze af. En dan stond die oom en de vader en, en, en de jongen die zat daar. En het meisje stond daar met haar familie. En, en dan wachtte ze op het moment dat zij van de beker dronk. En als ze de beker pakte en ze nam er een slok van. dan was het bezegeld. Dan zei ze ja. Jongens, ja, weet u. Ja, ik wil. Nee, dit, was, dit was het teken. En dan ging die jongen weg. Dan waren ze eigenlijk getrouwd. Of eigenlijk zoals we dat noemen. verloofd. Wat wij zeggen, verloofd. Dan kreeg die vrouw, die ging niet meer op straat zonder sluier. Had ze altijd de sluier om. dus Zo'n zo, zo verhaal weet je wel. waar je er een half doorheen kan kijken. Dus haar gezicht was niet meer. En dan, en dan duurde dat ongeveer een jaar voordat ze werkelijk gingen trouwen. Voordat ze gemeenschap hadden. Dus wat gebeurde er? Een jaar lang... Werd die, werd die vrouw, die, die, die ging dan allerlei baden nemen met parfum en met dat ze heerlijk ging ruiken, zo soort alle poeriën van haar huid, heerlijk roken naar ja, Chanel nummer 5, noem maar wat. <laughs> Heet je, en dan in die baden ging ze en dan werd ze klaargemaakt. En die man, die moest dus de, de honeymoon suite, de... de, de, de de bruidskamer in orde maken. En dat was meestal in het huis bijna altijd van de vader. De vader zei dan, jongen, we hebben hier nog een kamer... ga een beetje verbouwen, ga mooi maken... en ik zal zeggen wanneer het tijd is. En dat was van zes maanden tot maximaal een jaar... En dan na die ja, dan beslissen die vader, jij bent er nu klaar voor. Het kamertje ook, want het ging echt dat de jongen er ook klaar voor was. Jij bent er nu klaar voor. En nu ga je midden in de nacht, als de sofa met je vrienden, ga je je bruid tegemoet. En die bruid hoorde, dat is natuurlijk in een dorp, die bruid hoorde de dus sofa. Klinkt leuk hè? <laughs> en, en, dan, en, en dan hoorden ze dat en dan ging ze vriendinnen, gingen ze, ging ze appen, nee dat natuurlijk ik niet, maar die ging ze waarschuwen en die kwamen met lampen en dan gingen ze midden in de nacht, gingen ze de, de bruidegom tegemoet gaven, gaven. Dus, dus hij stond op. Zijn vader had gezegd: er had die, hij had die kamer klaargemaakt. Of ze hadden een stukje aangebouwd. Of als ze wat meer geld hadden, een etage op het huis. Platte daken, een etage erop. En daar zou dus die bruid komen wonen. En dan gingen ze, dus midden in de nacht, weg. Blazen op de sofa. Gingen de bruid halen. De bruid kwam in, met, met, met de vaal En dan, dan gingen ze met de bruidegom mee. En dan gingen ze uh, zeven dagen, zeven dagen, gingen ze samen in quarantaine. <lacht> en dan gingen ze elkaar leren kennen. Wow. Wow. En dan kwamen ze na die zeven dagen uit en dan begon het grote feest. Dan was er een baldekein, was er, daar stond het dan onder, dat zie je ook. Waar ook, waar ook uh, joden trouwen, hebben ze altijd een baldekein neergezet. Ik denk, ja dat vinden ze leuk voor de foto's, voor de fotograaf. Nee, dat heeft een betekenis dat Gods bescherming, Gods huis boven jou is. En dan gingen ze trouwen en dan duurde het feest. En daar kwam Jezus bij. Wauw. En hij heeft dat zo bedacht, dat, dat hij toen hij wegging bij zijn apostelen, dat hij diezelfde woorden gebruikt. In het huis van mijn vader zijn vele kamers, anders zou ik het u gezegd hebben. Hij zegt eigenlijk, ik maak voor jullie allemaal een bruidsuite. Ik maak voor jullie allemaal een bruidskamer. En als dat niets het je gezegd. En ik ga nu weg. Dus hij gebruikte de, de authentieke, uh, antieke, moet ik zeggen... Uh, uh, gewoontes van het Israëlische volk voor een, een bruiloft. En hij zei, wanneer ik een plaats voor jullie gereed gemaakt heb... wanneer de bruidssuite klaar is, kom ik terug... En dan zal ik jullie met me meenemen en dan zullen jullie zijn waar ik ben. Hij zegt, wees klaar, wees klaar. En daarna hoor je dan van die maagden met die lampen en zo. En dan denken wij dat wij christenen zijn. En dan heb ik in, ik heb in evangelische gemeentes geleefd en, en gewerkt en, en gepreekt. En toen dacht ik altijd, oh, is mijn vaatje wel vol? Want als de bruidegom komt en er zit geen olie meer in of het lampje, weet je wel, oh, oh, oh. Weet je, daar gaat helemaal niet over christenen. Weet je waarover over wie het hier gaat? Dat kan je alleen bij rabbijnen vinden. De rabbijnen zeggen: Dit gaat. Hè, en ik bedoel ik een Messiaanse rabbijn. Uh, die, die zegt: Weet je, die, 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 die uh, maarde, dat is Israël. Want Jezus komt met zijn bruidje terug. Wij worden dus in een oogwenk veranderd, worden we opgenomen. En dan komen we in de bruidswitjes. Dan blijven we in de bruidswitjes met Jezus. En dan zegt hij: Nu is mijn bruid klaar waar het uiteindelijk om gaat. Dat is het Israëlische volk. Dan komt hij terug met ons. En dan gaat hij kijken en degene die hem echt verwachten, die echte Messias verwachten... die hebben olie in hun lamp en die, en die verwachten hem en die zijn uitgenodigd op de receptie. Wauw, Gaaf, hè, wat God heeft hè, met Israël, hè? Met het plan, hè? Oh, man, ik vind het, ik vind het zo boeiend in deze tijd. Dan nou, gaat hij verder. Vader, u hebt aan mij geschonken, laat hen... Dan zijn waar ik ben. Dan zullen zij de grootheid zien die u mij gegeven hebt. Omdat u mijn liefheeft. Voordat de wereld gegrond werd. Dat wil Jezus. Jezus wil. Jezus wil. Dat jij als zijn bruid. De bruidskamer ziet. Hem ziet. Intimiteit hebben met hem. Geestelijk. Dat wil hij. Dat wil hij. En daardoor word jij nu klaargemaakt. Als je nu door dingen heen gaat. Als je nu door dingen heen gaat, denk er dan aan dat dat, 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 dat is. Niet, niet dat, dat, dat God dat doet. Als jij problemen hebt, of je hebt dit, of je hebt issues of wat dan ook, denk niet dat het is. Maar dit, jij, wordt klaargemaakt, jij wordt klaargemaakt voor de bruiloft. Wow. En er is maar één ding wat hij wil, dat, dat zijn heerlijkheid, die ook op de berg was, hè, dat zijn gezicht straalde, zo, dat hij, zo, hij zei, pap, dat zou leuk zijn, hè, als mijn bruid thuiskomt in de kamer, in de bruidswitte die ik vroeger gemaakt heb, en ik ga mijn heerlijkheid aan hen openbaren. Wow. En dat ze helemaal zegt, wow, dat is een heerlijkheid, dat heb ik niet begrepen en nu denken we een beetje, Jezus, ja, weet je wel, aan het kruis en oh, zielig allemaal en dit en dat. Nee, 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 dan ga je een God zien en Jezus zien, die zo, dat, dat je je ogen bedekt en dat hij zo mooi is, dat hij zo fantastisch is, zo'n uitstraling heeft en naar je kijkt en zo liefdevol tegen je zegt, welkom thuis. Daar heb ik het allemaal voor gedaan. Wat fijn dat je hier bent. We gaan het heel leuk samen hebben. Niemand weet wanneer die dag of een moment zal aanbreken en de engelen in de hemel niet en de zoon niet, alleen de vader. Ik, ik weet zeker dat die jongen na een half jaar tegen zijn vader zegt, pap het is klaar hè. We hebben een mooie, mooie lambrisering gemaakt, per vonden erin, we hebben mooi gesausd, geschilderd, alles klaar. Het bed is opgemaakt, we hebben alle spullen. Pap, mag ik ze gaan halen? Nee jongen, nog even wachten. Hij weet dat die jongen nog wat dingetjes heeft. Hij is een beetje ongeduldig, hij kan moeilijk wachten. En die vader zegt, nee, ik geef wel een teken. Maar kunt u me dan zeggen, nee, nee, je moet gewoon afwachten. En dit is met Jezus ook. Hij kan niet wachten. Hè? Hij kan niet wachten. Hè? Hij zegt, ik wil mijn bruid ophalen. Ik wil, De vader zegt, wacht nou even. De bruid is nog niet klaar. Wacht nog even. En jij bent ook nog niet klaar. Nou, Eén geval van Jezus zijn. natuurlijk wel helemaal klaar. Want hij hoeft niet meer perfect te worden. Wij. Gaaf. En alleen de vader weet dat. Jezus zelf ook niet. Hè? En de vader zal zeggen, nu is het de tijd. Nu mag je met de bruid samen je andere bruid, en dat is Israël, op gaan halen. Of eigenlijk op gaan en dan blijft hij hier. Hè. Dan komt het breek duizend jaar. Mag je duizend jaar feestje hebben? Wow, bruiloft. Matthäus 26, vers 28. Drink al hieruit, dit is mijn bloed. Het bloed van het verbond dat voor velen wordt vergoden tot vergeving van zonden. Ik zeg jullie, vanaf vandaag zal ik niet meer van de vrucht van de wijnstoot drinken. tot de dag komt dat ik er met jullie opnieuw wel zal drinken in het koninkrijk van mijn vader. Dit is weer uit de Joodse bruiloft. De. de, de de bruid drinkt van de beker en dan drinkt niet de bruidegom ook, de bruidegom die wacht en die zegt vanaf nu drink ik geen wijn meer, totdat jij bij mij bent. Wow, wow. En dan zal ik er weer van drinken, want dan is het feest. Hij zegt eigenlijk, ik onthoud me van elke uh, vreugde, totdat jij bij mij bent. Het is een soort vaste wat hij zichzelf oplegt. Een toewijding voor hemzelf. Eigenlijk heeft het natuurlijk te maken van, weet je, ik zal mijn rijn bewaren. En jij bewaart je ook rijn, die tijd dat we niet bij elkaar zijn. Maar als je terug bent, dan ga ik van de wijn drinken. En dan gaat het heel erg leuk worden. Nou, hetzelfde zegt Jezus. Vanaf vandaag zal ik niet meer van de vrucht van de wijn zorgen, tot de dag dat jullie in mijn huis zijn. Mooi, hè? Mooi, hè? Dat is van natuurlijk, hè? En dan staat hier, maar voor u broeders en zusters, geliefde van de Heer, moeten wij God altijd danken. Hij heeft u als eerste uitgekozen om te worden gered door de geest die heilig maakt en door het geloof en de waarheid. Oké, okay, reinigt staat hier. Hier wordt bedoeld dat de heilige geest bezig is ons te reinigen. Ons te reinigen. Om ons klaar te maken. Eigenlijk zegt hij, weet je, elke keer dat je het woord pakt. Elke keer dat je een boodschap luistert over het woord van God, elke keer dat je luistert naar, naar aanbidding en zelf ook in aanbidding bent, word je gereinigd. Eigenlijk is dat Chanel nummer vijf. Eigenlijk word je dan zo je poriën je ingesmeerd met de heerlijke geur van het woord en van Christus en word je gereinigd en word je heilig gemaakt. Zijn er dagen dat ik me niet heilig voel? Ja, die zijn er. Als maandagmorgens pindakaas op is, dan denk ik, potverdrie. Je begrijpt wat ik bedoel, hè? En voel ik me dan heilig? Dan voel ik me helemaal niet heilig. Maar ben ik dan heilig? Ja, ik ben heilig. Waarom? Omdat ik gerechtvaardig ben. Hij heeft gezegd, ik voel me niet heilig, maar u maakt me heilig. Is dat eerlijk? Helemaal niet, maar daarom heet het genade. Als jij issues in je leven hebt, of je hebt dingen in je leven, waar je denkt, ja maar, ja maar elke keer weer val ik daar weer in, en dan ga ik tegen je zeggen, je bent heilig. Ongeacht wat je doet, ongeacht wat je gedaan hebt. Ja, maar dat is makkelijk. Dan kunnen we alles maar doen wat we willen. Nee, 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 nee. Als je zo merkt dat hij je elke keer weer vergeeft, dat je elke keer weer genade hebt, dat je elke keer tegen zegt: ik weet het, ik snap het, maar ik hou van je, dan wil je het niet meer. Wauw. Dan wil je het niet meer. En dat heet heiliging, heiligmaking. Dat doet de geest. Dat hoeven wij niet te doen. Anders gaat de wet weer werken. Gij zult, gij zult, gij zult. En daar hebben we heerlijk mee afgerekend met de wet. Amen. De wet is zo 2001. Ja, ja. Elke keer, weet je, dus pas, pas belde iemand, maar ja, ja, ik ben, ik ben wel erg selectief met boeken en zo, maar hoe weet ik nou of het nou, nou nog wet is, en hoe weet ik nou of het genade is, en hoe weet ik nou of het half genade, half wet is? Ik zeg, elk boek dat je leest, elk, elk, elk boek dat je leest en doet, en daar staat dat jij iets moet doen, gooi het maar weg. Geef het ook niet aan vrienden, want ze hebben er niks aan, want je besluit ze. Gooi maar weg dat boek. Elke keer als er gepredikt wordt van, jij moet dit doen of jij mag niet meer dat doen, is de wet. Nu heb ik mijn kinderen groot gekregen. <laughs> moet te zeggen, het is niet wijs, ik zou het niet meer doen, maar ik hou van je. Maar ieder kind wat hoort van, ja, honderdduizend keer, dit mag niet en dat mag niet en dat mag niet. En dat mag niet en die krijg ik op de kliniek, hè. Zo gefrustreerd. Ja, mijn papa zei altijd, mijn mama zei altijd. Honderdduizend keer wat we niet mogen. Maar God is anders. God vraagt niet van, dit mag niet en dat mag niet. God zegt, het is niet wijs om het te doen. Maar als je het doet, ik hou toch van je. Adem en Eva. Hij zei, eet nou niet van die boom. Eet nou niet van die boom, daar word je niet happy van. Ja, toch gedaan. Hij zei, maar ik heb ook een oplossing. Voor elk issue wat jij in je leven heeft, heeft hij een oplossing. En dat is het kruis van Golgotha. 2000 jaar geleden heeft hij alles voor jou gedragen. Ik zou zeggen, amen. Amen. Dank je wel. Hebreeën 10, vers 19. Laten wij God dan naderen met een oprecht hart. En in vast geloof, die ons hart gereinigd is. Wij van slecht geweten bevrijd zijn. En ons lichaam met zuiver water gewassen is. Dat is verleden tijd. Dat is al gebeurd. Dat is al gebeurd. Dat is die reiniging waar ik het net over had. Dat is dat jij met Chanel nummer 5 wordt ingevreven. Elke keer dat je naar God toe mag komen. Want hij heeft gezegd, hij heeft ons hart gereinigd. Dat is gebeurd. Gebeurd. Eerst dat je een hart van steen, zegt de Bijbel. Dat is een hart wat geneigd was tot zonde te doen. Dat vond je heerlijk, hè? Ik, ik, iemand zegt wel eens: van ja, ik doe nog zonde. Ik, ik zeg, uh, maar ik weet met welke zonde jij het meeste probleem hebt. Oh, op de kliniek, hè? Oh, 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 En Dan denk je: oh, 15 man zit hier. Oh, oh, oh. Dan gaat hij mijn zonde zeggen die ik het leukst vind, hè? waarschijnlijk. Nou nee, ja, dat is het, hè? Welke zonde heb je het meeste moeite om te overwinnen? Die het leukst vindt? Je gaat, je gaat geen zonde doen die je niet leuk vindt. Nee. Nou, nou, hier staat dan. Laten we nu God naderen met een oprecht hart en een vast geloof, nu ons hart gereinigd is. Weet je, we hebben een nieuw hart gekregen. We moeten nu bewust zondigen, weet je dat? Jij moet echt moeite doen om te zonderen. Want van, van nature, van dat nieuwe hart wat jij gekregen hebt, dat hart van vlees, wil je het niet. En als je het doet, heb je een grote nood in je leven. Want is, zonde is niks anders dan dat je nood buiten Jezus om wil vervullen. Want als je hem zou vertrouwen, en zover ben ik nog niet, in een hele hoop dingen wel, maar in een verschillende dingen niet. Als ik hem vertrouw, komt het goed. Komt het goed. En elke keer dat ik iets doe dat ik Jezus niet vertrouw, maakt niet uit wat het is, voor mijn nood, zonder ik. Wow. En dan moet je zonder niet zien: van, oh, weet je wel, wow, wow, moeten we beleiden, moeten we doen, wow, wow, wow. God is niet boos meer. Hè? Ik heb vanmorgen aan de telefoon gehad, ik zei, hij zei: ik ben niet meer boos op Baardrecht. Ik ben niet meer boos. Kees, en op jou ook niet. Weet je wel? Hij is niet meer boos, hè? Is toch heerlijk? En, en wij hebben een, een lichaam wat gewassen is en bevrijd is met zuiver water. Dat, dat is dat reinigingsproces. Ja. Hosea, hebben een stukje van gelezen. Hè? De Heer zei dat mij, ga weder heen, bemin een vrouw die zich door een ander laat beminnen en overspelig is. Gelijk de here de Israëlieten bemint, die zich tot andere goden winnen, wenden en minnaars zijn van druivenkoeken. Ja. Als er één een Bijbelgedeelte is wat, wat mij de laatste maanden uh, of laatste jaren kan ik eigenlijk wel zeggen bezighoudt. Dan is het het boek van Hosea. Nergens in de Bijbel vind ik zo Gods liefde behalve dan op Golgotha. Vind ik zo Gods liefde uh, uitgebeeld als in het leven van die profeet. Dat is bizar, hè? bizarre. Ik, ik, ik heb bestudeerd. Ik, ik, ik ben er. Ben er Heel veel van mijn vrije tijd gaat aan het lezen van dit boek. En alles wat ik erover kan vinden, heb ik besteld. Wolkom vindt dat leuk, hè? <lacht> wat gebeurde daar? Het, het, het Joodse volk was in het noorden, noor, het noorden van Israël, 750 jaar voordat Christus kwam. En... En die koning, uh, die was bang dat als ze elke keer naar Jeruzalem gingen om dat paasfeest te vieren, dat ze niet meer terugkwamen. Dat ze het te leuk vonden daar. En heel veel mensen bleven vaak daar en kwamen niet meer terug. En wat deed hij? Hij ging een nieuwe god uitroepen, dat was Baal. En dan gingen ze druivenkoeken, gingen ze offeren en al dat soort dingen. En, en hij maakte een feestje daar, zodat ze niet meer naar Jeruzalem gingen. En ze dwaalden van God af. En, en het volk was misleid. Nou, makkelijk, als we hier God kunnen aanbidden. Goed, hij heeft wel een andere naam, maar dat is geen probleem. Dan gaan we dat doen. En Hosea zag dat. En Hosea zegt, en God zegt tegen Hosea... Hosea, luister eens even. Er is een, een uh, prostituee en die ga jij trouwen. Dus eerst heeft hij gezegd... Duivel, weg, weg. Weet je wel, kom op, kom op, weet je wel. Dat is God helemaal niet. En, en hij hoorde het weer. Hosea, Hosea, jij moet die prostituee daar... die daar in dat bordeel, want die moet jij trouwen. Huh? En uiteindelijk, uiteindelijk zei hij... Heer, als u het echt bent, laat me nog honderd keer horen. En God zegt, dat doe ik. En hij hoorde het nog honderd keer. Ken je het boek van uh, uh, Francis Rivers? Wauw, wauw, wow, wow. Zo'n mooi boek. Zo'n mooi boek. Als je, als je moeite hebt met het, met het verstaan van Gods stem... het is natuurlijk een beetje een verhaal geworden. Als je, en dat je niet begrijpt dat hij van jou kan houden... lees dat boek. Komt er wel een doos tissues bij? Die heb je echt nodig. Die heb je erg nodig. En niet alleen voor dames, ook voor de heren. Ik, ik lees zelden romanboeken, maar dat is een boek. Iemand zei tegen mij, toen ik zelf in een diepe crisis was, Kees, lees het en, en, en je snapt het. Nou, Hij gaat naar die prostituee en hij gaat daar op bezoek. Dat zegt de Bijbel niet, maar dat boek vertelt dan daar. Ten eerste wordt verteld dat dat meisje, wat in die prostitutie beland is, ontzettend verwond was. Ze was niet gewild. Uh, haar vader... Um, zij van, als zij nog thuis is, kom ik niet meer. Die woonde niet meer bij de moeder, maar de moeder was afhankelijk van geld van de vader. Dus zij zegt, elke keer als ik thuis kom, wil ik dat die dochter er niet is. En op een gegeven moment, tussen een jaar of vier, vijf, zes was, werd ze uitgeleend aan, aan vrienden. Die zouden dan wel eens zo lang voor haar zorgen. En dan kwam die vader weer wonen. En toen werd ze misbruikt, als meisje van zes. Misschien tot haar twaalfde jaar. En toen werd ze verkocht aan een rijke man en die zette haar in de prostitutie. En dan op een dag komt Hosea daar. En dan komt Hosea daar en die zegt tegen, tegen haar van, uh, ik wil met je trouwen. Ja, zegt ze, dat willen ze allemaal. <laughs> meneer, dat snap ik, maar betaal eerst maar even. En uh, zeg maar wat ik voor u moet doen. En zegt hij, ze, je hoeft niks te doen, ik ben kou van je. Zegt ze, ah meneer, we hou van me. <laughs> U bent net als andere, andere man, dan zegt hij. Nee, 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 nee. Okay, maar bij mij gaat het bij jou om je hartje en niet om je lichaam. Ach meneer. Zeg dan nou maar wat ik moet doen of zo, of, of, of. moet ik u uitschelden, of moet ik dit doen, zeg, zeg het maar, weet je wel, als u dat leuk vindt, doe ik dat. Hij zei nee. Nou, de tijd was om en, hij mocht, en, en, nou, en de volgende dag kwam hij weer terug, ging hij weer zitten, ik wil met je trouwen. Ja meneer, dat heb ik u al gezegd, wat kan ik voor u doen, zeg het maar, vindt u het een beetje moeilijk, vertel het maar, ik vind niks te gek. Hij zei, ik wil met je trouwen, zo tot drie keer toe. En uiteindelijk koopt hij haar los en, en, en ze is van hem. En ze gaat met hem mee. En dan zegt, ze, dan zegt ze, weet je, ik wil alles voor je doen. Zeg het maar, zal ik voor de koeien zorgen, zal ik voor de schapen zorgen, zal ik de boerderij, zal ik het land omspelen, zal ik alles doen? Zegt hij, nee, ik wil alleen maar van je genieten. En dat konden ze niet. Ze kon niet met de liefde van zo'n reine man van God overweg. Ze zegt, doe maar alles wat je wil, ik wil alles doen voor jou, maar alleen liefde geven, daar ben ik klaar mee, dat begrijp ik niet, dat kan ik niet. En dan gebeurt, dan krijgen ze drie kinderen. En twee kinderen, die zijn niet van hem. En dan moet je je naam geven. En dan heet dat kind, ik ben niet van jou. Ik ben van een vreemde. Nou leuk als je op school komt. ben wie... ja, ik ben een kind van een vreemde. Als een etiket wat op te geplakt was. Mooi hè? En dan gaat het verder. Toen kocht ik haar voor vijftien zilverstukken en anderhalve gest. En ik zei tot haar, vele dagen zult ge blijven zitten. Je ge zult geen ontucht meer bedrijven, geen man toebehoren. En ook ik zal tot u niet komen. Wauw. Wat gebeurt er dan? He, dus ik, het, moet je even, ik ga dus het bijbelverhaal plus het boek, dat doe ik even door elkaar vertellen. Dus dat is de case-vertaling, dat je niet zegt, ja, maar het staat niet in de bijbel. <laughs> dus dat doe ik even, he, om, om, het, om het even een beetje duidelijk te maken. Wat gebeurt er dan? Dan is ze bij hem en, en hij heeft ze intens lief en ze geniet er enorm van. Maar omdat ze zo beschadigd is en zo niet weet hoe ze met liefde om moet gaan, wordt ze er gek van. Wordt ze er gek van. En ze denkt, weet je, ik ga weer terug naar mijn oude beroep. Daar wist ik waar ik aan toe was. Daar kwamen mannen en daar werd ik voor betaald. En ik kon kopen wat ik wil. En ik hoefde, ik hoefde niet met die liefde. Want die liefde, ik kan gewoon niet liefde ontvangen. Begrijp het als je zo'n jeugd hebt gehad. En dan gebeurt het dat ze daar is, waarschijnlijk raakt ze aan de heroïne of aan een verdovend middel en ze heeft geld tekort en dan komt ze bij een leningsbank en dan zegt ze mag ik geld lenen want ik moet drugs hebben en der, babbelabab en zo. En op een gegeven moment en dan zit ze zo in de schuld en dan komt ze er niet meer uit en dan verkoopt ze zichzelf aan een, aan een souteneur, aan een, aan een man die een bordeel heeft, dan verkoopt ze zichzelf. En dan verkoopt ze zichzelf eraan en ze is dan het eigendom van die man. En die man zet haar in een bordeel. En op een dag zegt hij, ja weet je, ik wil wat nieuwe vrouwen hebben. De vrouwen die worden nu opgeruimd, we hebben nu een, een, een veiling en dan worden de vrouwen verkocht. En dan staat ze daar, in Anaki. En dan komen allerlei mannen die vrouwen willen kopen, ook voor de handel. En, en, en op een dag dan, dan zegt José, ja, die gaat die gaat naar het dorp en dan zegt hij tegen mensen, hebben jullie misschien mijn vrouw gezien? Je vrouw ik bedoel, ik dacht dat jullie uit elkaar waren ze woont toch al bijna een, een half jaar hier ergens ja we hebben ze wel gezien maar ja maar ja ze zit daar daar in het bordel en, wow, en wat moet het een vernedering zijn het was die man van god die daar niet kwam nooit en nu dan moet gaan zoeken naar zijn vrouw moet je, je voorstellen naar de naar de moeder van zijn kinderen daar moet hij naartoe het is bizar ik denk, zat het in de bijbel ja dat staat in de bijbel en, en dan gaat hij daar naartoe en dan komt hij net op die veiling. En dan wordt hij net, wordt zijn vrouw wordt, wordt, wordt geroepen. En hoeveel heb je er voor over? En iemand zegt acht zilverlingen en iemand zegt tien zilverlingen. En hij denkt, ik moet ze hebben. En hij zegt tegen die meneer, meneer, mag ik u even iets zeggen, die veilingmeester? Van, dat is mijn vrouw. En hij zegt, Joh, kan jij wil zeggen dat je vrouw is, maar nee, weet je, ze is te koop. Zeg maar wat je ervoor wil geven. Ja, maar, ja, maar meneer, het is mijn vrouw. Hij heeft niks mee te maken. Wow, Hosea, het is je vrouw. En dan moet je ze met je eigen geld nog een keer terugkopen. Wow. En dan betaalt hij zaterdag 15 zilverstukken en anderhalve homo-gerst. Dat, dat was een lading van zoveel, eh, zoveel ezels die dat gerst konden dragen. En zoveel gerst had hij nog thuis. En de ander ging hij het wel lenen, want hij wilde alles doen om haar los te kopen, om haar vrij te kopen. En dan komt ze terug. En dan zegt hij, ik zal niet meer tot jou naderen. Ik zal je helemaal in quarantaine laten. Totdat je helemaal rein bent van, van de omgeving en van je dingen die je gedaan hebt. En ik zal ook uh, rein blijven. En dan wil ik eigenlijk opnieuw met je trouwen. Ik denk, waanzinnig, wat een verhaal. En uiteindelijk, dan, dan geneest haar hartje. En dan kan ze niet meer op tegen zijn liefde. En dan gaat ze van hem houden en zei van hem. Wil je zo Zea? Jezus. Wie je is schomer? Ik. Wie is schomer? Jij. Weet je? Wij kunnen geen goddelijke liefde ervaren. We hebben zo moeite om onvoorwaardelijk geliefd te zijn. Wij denken we moeten dingen doen. Wij denken we moeten relaties houden. Nee. Nee. Jij ja, mag je alleen maar laten liefhebben. En ik weet dat er verschillende hierbij zijn, toevallig en niet in andere gemeentes, ook vanmorgen hier, die zo moeite hebben om die echte liefde van Jezus, om die echte liefde. Ik doe liever, ik zet liever elke zondag stoelen klaar. Ik doe liever bijbelgroepjes, ik doe liever dit, ik doe liever dat. Maar hij zegt, ik wil maar één ding, ik wil van jou houden. Ik wil intens van jou houden. En daar hebben we moeite mee. En hij misschien lopen we wel weg van zijn liefde. Misschien heb je in je leven wel een tijd gehad. je ben er zo klaar mee met die liefde van Jezus. Het werkt niet, ik voel niks. Je bent precies een schomig. Precies een schomig. Maar hij houdt niet op. Waar je ook naartoe gaat. Als hij tot het uiteinde van de wereld gaat. Om je te verstoppen van zijn liefde. Hij komt altijd achter je aan. Net als Hosea. En hij geeft niet op. En, en, en jij bent al van hem. Hè? Hij heeft je ook nog gekocht. Waarmee? Met zijn leven. Op Golgotha. Heeft hij gezegd, wat is de prijs? En de duivel zegt, dit is de prijs, je leven, ik betaal het voor jou. Als zijn prijs. Ja, maar we waren het er al van hem, maar hij heeft je extra uitgekocht. Hij heeft je gekocht uit de slavernij van de zonde, van de duivel. De duivel was jouw souteneur en je moest doen wat hij tegen je vertelde. En nu heeft hij je vrijgekocht. Hij zei, ik wil dat je eruit komt, uit dat leven van, van, van zonde, uit dat leven van ellende, uit dat leven van de wet. En ik wil komen en ik wil dat je mijn bruid wordt en ik wil weer van je houden. Kindertjes blij en papa is ook blij. Hosea. Is blij. En dat gebruikt God als een beeld om zijn liefde vanmorgen op vaderdag aan jou te laten zien. Ook aan de moeders, ook aan de vaders en ook aan de kinderen. Want hij zegt, ik zal het hart van de vaders terugbrengen tot de kinderen en het hart van de kinderen terug tot de vader. Wow. Laatste tekst. Waarom eet u meester met de tollenaars en zondags? Hij hoorde het en zeide, zij die gezond hebben hebben geen geneesheer nodig, maar zij die ziek zijn, gaat heen en leert, want het betekent baarmachtigheid wil ik en geen offeranden. Ja, daar zou een muziekje heel erg fijn bij zijn. Want ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te groepen, maar zondaars. Weet je, hier in Matthäus 9, vers 8, daar gebruikt Jezus het boek Hosea. En daar staat letterlijk, ik ben gekomen... Gaat heen en leert wat betekent, wat mag want Ik wil geen veranderen, want ik ben niet gekomen om rechtvaardig te openen. maar zondags. Toen Jezus, toen Jezus Levi riep, Matthäus. Levi, hij heeft één broer, die zit in de spijkerbroeken, die is daar verder in gegaan. Maar, maar die andere broer, Levi, ze kijk je toch, 2001. Maar die andere broer, die... <laughs> dat is een grafje. Maar die, die andere, die, 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 is, die, zat, die zat als belastingambtenaar, weet je wel. Bij de belasting, belasting te innen. Was niet zo'n fijne jongen, hè? Er waren jongens die uitgespuugd werden door het volk. Hè? Als de farizeeërs belasting moesten betalen... dan spuugden ze op de grond. En dan gooiden ze het geld gooiden ze ook op de grond. Hè? Dat je het op moest schrapen. Er dat, dat waren mensen die uitgestoten waren. En Jezus gaat daar eten. En eten betekent niet... oh, weet je, ben je een boterham eten? Oh, staan op een pak maar een boterham. Nee, dat betekent gemeenschap hebben met elkaar. Met elkaar. Trouwbaar. Ik hoor bij jou en jij hoort bij mij. En toen zeiden ze... waarom eet u meester met tollenaars en zondaars... En dan zeiden zij die gezond hebben, hebben geen geneesheer nodig. Als jij zegt, ik ben gezond, ik heb Jezus niet nodig, proficiat. Maar wie hebben hem nodig? Wij. Wij. Wij hebben hem nodig. En dan zegt hij, baamachtigheid wil ik geen offer veranderen. Jij hoeft niks te doen voor hem. Hij wil hij wil, Hij wil je hart veranderen. Hij wil tegen jou zeggen, jij bent zo kostbaar. Gave. Eigenlijk zegt Jezus tegen die fariseers als enige antwoord. Want ze wisten goed waar je het over had. Hè? Een stukje uit Hosea. Eigenlijk zegt hij. Ik ben jullie Hosea. En jullie zijn Rome.